0: Привет, друзья! С вами мастерская отношений Данные Давид Гру. Мы разбираем ваши вопросы, ваши ситуации, ваши кейсы. Рады быть с вами. Итак, сегодня
1: ситуация, которую мы разбираем. Значит, сразу беру самый рейтинговый вопрос, который, в принципе, сейчас волнует всех почему-то именно в летнее время. Муж не разговаривает со мной. Что делать? А я уточню, что речь не идет о ситуации, когда мы
0: поругались и сейчас не разговариваем. Речь идет о ситуации, когда мой муж, он вот такой вот человек, что я хочу разговаривать, а он не хочет. Я задаю вопрос, а он не отвечает. Я хочу, чтобы он делился, а он не делится. Что делать?
1: Вот такая вот ситуация. Ну, может быть, кто-то себя найдет в этой ситуации, и я думаю, что мы сегодня разберемся и будет польза от того, что с этим делать.
0: Значит, письмо. Пишет женщина. Я хочу большей близости и открытости в моем браке. Мы оба интроверты, имеем привычки переживать внутри себя, не делиться. Мне это сложно, но хочется делиться. А муж считает, что не надо. Получается, общение сводится к обсуждению совместных планов и бытовых проблем. Я чувствую, что как будто мы одинаковые кусочки пазла, но именно одинаковые, они такие, которые стыкуются друг с другом. Муж очень сильно зеркалит мое состояние. Это и сложно, и одновременно позволяет с моей стороны влиять на отношения эффективно. Хочу разобраться, что делать со своим страхом открываться. Со временем ситуация усугубилась, накопленная, невысказанная между нами. Выросла, и чувствую стеклянную стену между нами». Даже во время близости есть это стекло, и мы касаемся друг друга через него. Так было не всегда. Когда-то мы были открыты, постепенно он стал закрываться. Конечно, я тоже не всегда готова общаться, но я всегда возвращаюсь в отношения. А он такое впечатление делает шаги назад, не возвращается. Говорила, объясняла, убеждала множество раз, понимает, но не делает. Перестал ценить эмоциональный контакты меня как пару. Ценит меня как мать детей, хозяйку и так далее. Иногда едем в машине, просто молчим, каждый в своих мыслях. Самое неприятное, что я человек общительный и по характеру, и по роду своей деятельности. И очень обидно, что именно с мужем нет контакта. Мы обсуждаем текущие дела, планы на выходные и так далее, но это не то». Да, я сделаю маленькое предисловие, это совершенно конкретная ситуация. Давайте ее возьмем немножко шире, потому что не всегда два человека интроверты, не всегда, вот как женщина описывает, чувствует, что они чересчур похожи. Скорее бывает наоборот, распространенное очень явление, что женщина чувствует, что муж, муж с ней не делится, муж не рассказывает, что с ним происходит что он закрыт, что он в своих переживаниях, она пытается его вытащить. Не, она она сперва
1: начинает тревожиться, начинает воспринимать на себя. «Наверное, он ко мне уже не так относится. Наверное, он ко мне охладил. Наверное, у него появились другие интересы, ну и другие интересы могут включать даже другие связи». И, естественно, его молчание она начинает воспринимать на себя.
0: Ну, в общем, давайте сегодня мы разбираем. Итак, муж со мной не разговаривает, что делать? Наши разговоры они формальные. Кто там заберет детей, откуда куда отвезет, или там что купить, и какой нужен дом и ремонт. Не знаю. Прибрать. Да, совсем формальные вещи. А вот по душам мы не говорим, муж со мной не разговаривает, что делать.
1: Давайте начнем с базисных вещей. Потому что локально эту проблему не закроешь. Она начинается. Ну, как говорится: вот как картину начинаешь рисовать. Сперва нужно рисовать бэкграунд, да, то есть фон а на его фоне уже какую-то определенную фигуру. Так вот сейчас вот для бэкграунда нам надо разобраться вообще природа мужчины, ну и, соответственно, женщины уже.
0: Некоторые основные положения, да. да.
1: Мы сейчас проговорим определенные заводские настройки мужчины и женщины. И вот одна из природных настроек мужчины – это мужчина переживает свои внутренние состояния внутри себя. Вот он... Внутри пережевывает эти диалоги Внутри со своими подчиненными, может быть Внутри со своими какими-то делами не, не законченными И он это пропускает через логику Он это дополняет Он понимает, где что не сработало Какая там стратегия была неправильная И, возможно, он ее закрывает для себя там, На следующий день, как это закрыть Ему нужно погрузиться в себя и Пережить эти процессы внутри себя В отличие от женщины У которой огромное количество Впечатлений Эмоций в течение дня У нее восприятие Работает в отличие от мужчины Как мультикабель Там проходят тысячи, десятки тысяч сигналов И все они очень важные, И все они Вот так вот они параллельно, перпендикулярно идут И э, если женщина Не будет их вынимать и, и через разговор не будет выводить, ее просто разорвет. Да? И для этого ей нужно проговаривать это. То есть она, когда проговаривает, она как будто бы э, освобождается от этого. И у нее возникает какое-то внутреннее такое ощущение, что фу, вот освобождение. Да? Теперь, но э, женщина почему-то, почему-то, когда она видит, что мужчина молчит, она не берет в учет вот эту вот заводскую настройку у мужчины, что он вот внутри себя. И когда она видит вот это молчание, и тем более приглашает его проговорить это, хочет ему это, или, или с ним, чтобы он поделился с ней. Да, То есть я. она
0: видит в нем себя, она видит, что он что-то переживает, и предлагает его поделить. Да. Но мужчина не женщина.
1: То есть, тем, что вот такое вот ожидание от мужчины, что он сейчас с вами будет принимать вот такое же участие, как вы этого хотите, это как бы такое неосознанное ожидание, что он будет вот такая же, как вы, женщина. Вот, ну вы-то брали мужчин.
0: Смотрите, это очень интересная вообще тема, у которой есть научные исследования, подтверждающие это, разница в строении мужского и женского мозга самая такая моя любимая, простая и, ну может быть, запоминающаяся теория говорит о том, что мужчина многие-многие, даже, наверное, не тысячелетия, а больше десятки тысяч лет, его основная функция была... Он был охотник, его задача была принести домой еду для своей семьи. И охотник, он сосредоточен. сосредоточен, он может сидеть в засаде сутками, сутками выслеживать эту дичь, которая должна вылезти из пещеры, из норы, не знаю откуда... И в это время ему может быть холодно, плохо. Любая эмоция у него может возникать, но если ее выносить наружу, то его семья останется без еды. Он не может себе позволить это, это сделать, если он настоящий мужчина. В отличие от этой установки женщины, они не были охотницы, они занимались воспитанием, выращиванием, да, так сказать, детей. И еще они ходили в лес, собирали орехи, не знаю, грибы, ягоды, какие-то травки, коренья и так далее. И когда они выходили вот этим вот женским сообществом с маленькими детьми, со средними детьми собирать, они все время разговаривали, чтобы слышать и друг друга, да, да. чтобы ты не потеряться, здесь, я
1: тут. А чтобы ты не где? потеряться,
0: чтобы не потерять никого из малышей. Вот и поэтому у них вот этот вот говорильный аппарат и потребность все проговаривать невозможно просто так говорить. Ты тут, ты не тут, ты тут, ты не тут. Надо же, чтобы был разговор. Поэтому женщина создана таким образом, для нее сразу что возникает, как бы она вынимает. Мы имеем эти очень нравится, потому что она все объясняет. И несмотря на то, что вроде бы мы уже женщины не собирают коренья, а мужчины не выслеживают зебру, да, все-таки эти различия в нас уже сформированы, и нам нужно про них знать и брать их в учет. Следующий
1: пункт. Следующий пункт. Значит, когда мужчина вообще проявляет эмоции свои, он вообще не любит проявлять эмоции. Почему? Потому что вот когда она сказала, эмоции могут быть разные. Если он их начнет проявлять, сосредоточившись на цели, то эмоции, они могут его отвлечь от цели, вообще он может засветиться, его там могут сожрать, или он может спугнуть это все в генной инженерии в мужской психологии заложено поэтому для мужчины выражать свои эмоции равно слабость
0: выражать свои эмоции равно как бы не быть мужчиной
1: ну вот с точки свое. зрения да, мужчины это вот пускай девочки там слюни сопли там вот они там жалуются вот они плачут вот они там это самое нос вытирает это вот они это женское, а мы мужики, мы брутальные, да, вот так вот это мужская самцовая психология Это не хорошо, не плохо. это просто вот такая ситуация Поэтому, естественно, когда вы помните, что он вас завоевывал и эмоционально был с вами ну, максимально открыт Ну так вы были в данном случае его цель, да? его зебра Ну и он, естественно, понял, что вам нужно больше эмоций для того, чтобы вас завоевать И вот он вас завоевал и вернулся в прежнее русло Ну вот просто возьмите это в учет, что для мужчины, в принципе, вот нормальный, обыкновенный, какой-нибудь не особенный день Выражение эмоций, оно на для женщины это уровень нуля и чуть ниже уровня смерти А для мужчины это нормально, это нормальная ситуация То есть это его нормальное эмоциональное состояние Просто ну поймите, что для мужчины выражать свои эмоции равно слабость. Вот, и все. вот такая установка.
0: Я добавлю, что, конечно же, бывают разные мужчины и разные женщины. Мы бы говорим про какой-то усредненный, так сказать, экземпляр. Среднестатистический мужчина и среднестатистическая женщина. Разница гендерная есть, существует, доказанная. Никуда от этого не деться, поэтому лучше это знать и понимать. Так будет удобнее. Еще одно дополнение к уже вышесказанному. То есть мужское мышление направлено на достижение цели, и поэтому оно более деловое и конкретное. На это женщины тоже жалуются, что он чёрствый, он сухой, он не говорит про свои чувства. Правильно. Потому что он более деловой более конкретный. Среднестатистический. А женское мышление больше направлено на процесс. Какой-либо процесс. Поэтому общение, оно более общее и чувственное. Более расплывчатое. Женщина может говорить ни о чем С точки зрения мужчины. А с точки зрения женщины, мужчина чересчур конкретный. И знаете, девочки часто говорят... Как будто бы он все, что я ему говорю, слушает через призму, полезно-неполезно, важно-неважно. Я не могу с ним ничем просто так как будто бы поделиться. Да, такое бывает, потому что у него конкретика. Он все может действительно так измерять. Важно-неважно, нужно-ненужно, что нам от этого будет, и не теряем ли мы попросту время.
1: Да, вот такой рациональный взгляд на жизнь – это действительно абсолютно разные мировосприятия. С точки зрения рациональности, логики у мужчины – А у женщины сам жизненный процесс Это уже само общение Сама семья Это уже как бы сам процесс, он сам важен А для мужчины разговор а какую цель этот разговор обслуживает? Если он не обслуживает какую-то цель, зачем говорить? Да? Вот такая простая какая-то логика. Я приведу очень...
0: пример, вот, ужасно распространенный, прям очень сильно распространенный. Женщина говорит, я рассказываю ему, что было на работе, он мне дает советы. Я не просила дать мне совет. Я хотела рассказать, что со мной сегодня происходило, поделиться. А он дает мне советы, как будто бы ему я не важна. Как будто бы ему важно показать мне, что я могла сделать по-другому.
1: А я слушаю, да, вот как мужчина, и думаю, так слушай, я не понимаю, зачем ты мне тогда рассказываешь? Если
0: ты мне это рассказываешь, если ты, мне ты это рассказываешь, мой значит, совет. Да,
1: значит, вот я как эксперт, да, понимаю, что вот у меня есть определенное... Я тебе говорю, нет, она там говорит, зачем ты мне говоришь совет? А зачем ты мне это рассказываешь тогда? И вот здесь вот начинается вот этот вся, весь этот сыр борода. Не, не Непонимание
0: полов, скажем так. Угу. Угу. Ну, классическая штука, которую легко можно избежать. Ну, если тут тогда тормознуться и сказать, что можно с этим сделать, то, милые женщины, вы просто можете мужа предупредить, что вы хотите с ним чем-то поделиться, не хотите получить советы. Готов ли он на это, да или нет. А вы, мужчины, тоже немножко больше обращаете внимание на состояние женщины. Если там не было прямого запроса, скажи, что ты думаешь по этому поводу, или как ты думаешь, как мне поступить. Если не было чего-то в этом роде, то можно на эту тему не высказываться.
1: Значит, получается, вот эти вот заводские настройки наши разные, очень важно их один раз понять, и нет смысла злиться ну, на зиму, что это не лето. Ну вот мужчины, они такие. Теперь, что делают женщины на автомате? Они реагируют на эти заводские настройки мужчины и принимают это лично на себя. Что он молчит не потому, что он там думает, А потому что из-за меня, потому что у него все там начинает охладевать, потому что, естественно... Ему со мной скучно. Ему со мной скучно, да. Естественно, женщина начинает себе это накручивать, накручивать. Что она чувствует? Она чувствует, что она попала с кем-то, кто ее не понимает. А а с кем
0: она сравнивает? С собой. Она говорит, я бы не могла так, я бы говорила по-другому. Ну, конечно, конечно.
1: Поэтому ты – это не он, он – это не ты. Он другой. Теперь, естественно, возникает ожидание, которое раз за разом не повторяется. Это вызывает раздражение. Не, Это наполняется. Выза... не наполняется. Не наполняется. Вызывает разочарование. Он сидит, думает о каких-то своих делах, которые надо закрыть у него на работе. Вдруг женщина к нему подходит и говорит, «Слушай, ты меня чего больше не любишь? Я не понимаю, вот ты что в рот воды набрал? Все, у, у нас теперь все?» Он, сидит, он не понимает он вообще, в, ужасе он, в ужасе, он не понимает, что происходит здесь. Вот человек пришел, ему надо там, догнаться и, и закрыть свой день, как бы у себя в голове, и вдруг ни с того ни с сего наезд. Что дальше происходит? Здесь мы переходим к следующему пункту очень важному. У мужчины есть два основных канала, ну и на самом деле есть больше, но мы проговорим про два, через которые он воспринимает мир, эту реальность. У него есть логика. Значит, логикой он воюет с конкурентами. Он доказывает свое место под солнцем, он меряется силами, он постоянно находится в напряжении и воюет. Потому что он охотник
0: лучше, чем другие.
1: Да. Ну, нормальный, адекватный мужчина, да, ему важно вот эту свою особенность доминантную проявить. И, естественно, через логику он видит конкурентов, а с конкурентами надо что? Воевать! Бороться. Естественно, в течение дня он борется, у него это занимает огромное количество энергии, он это осознает, не осознает, больше, меньше знает или не знает. Но к концу дня он действительно хочет прийти и свою логику отключить. Вот, потому что мир в течение дня имеет его в мозг, и это нормально для него. Потому что в нем таким образом прорисовываются лидерские качества, ответственность, постоянство, прямота и все мужские качества, которые важны. Это нормально. Теперь, у него есть второй канал, который называется, образно говоря, сердце. Там у него абсолютно другая программа работает. Из сердца он видит в вас, женщину, свою женщину. И там работает основной инстинкт – заботиться и защищать. Когда он видит женщину через сердце, он никогда не поднимет на нее голос, тем более руку, никогда никакого вреда и зла не сделает. Потому что программа защищать и заботиться. И его очень большое желание, когда он приходит домой, отключить логику и включить сердце.
0: Его естественное как бы, желание. Да,
1: естественное желание. На это обычно идет какое-то определенное время. Оно должно пройти. У кого-то занимает 15 минут, 20 минут, у кого-то больше, у кого-то много. Ну, индивидуально. Но вот то, что мы говорили, что мужчина там докручивает какие-то сюжеты у себя в голове, которые произошли за день, и в этот момент у него как бы угасает вот этот канал и включается сердце. Надо сказать, что одновременно у него не работают два канала, только что-то одно. И вот представьте себе, что когда он приходит, он хочет отключить логику, он хочет вот это время, в котором он хочет переключиться к сердцу, и вдруг... Женщина, которая уже целый день его не видела, и уже хочет с ним пообщаться, и уже понять, ну, что там происходит, что, что по нему проходит, и поделиться своими какими-то делами. И вот это вот нетерпение, недостаток терпения и желание поделиться, вот прямо сейчас, которое мужчина не может удовлетворить, ну, вот именно в этот момент, вызывает у женщины раздражение которая, естественно, ну сколько она там может держать это раздражение в себе? Один вечер, два, пять, десять, да, оно выливается на него в тот момент, когда у него идет переключка на сердце, когда он хочет начать о вас заботиться. И это раздражение, естественно, на кого оно выливает, правильно, на вас? На женщину. На женщину.
0: Женщина выливает раздражение на мужчину, мужчина отвечает раздражением на женщину.
1: Да. Раздражение, раздражение. агрессия порождает агрессию, и что получается? Сердце у него так и не успевает включиться, потому что вы ему включаете логику в этот момент. А через логику он начинает видеть вас кого? Конкурента. А с конкурентом что надо делать? Воевать. И все, вы выходите с ним на борьбу. Естественно, Какое там сердце, какое там э, забота. С э, конкурентом не, не разговаривают. А как я могу о тебе позаботиться, дорогая? А что я могу для тебя сделать? Не разговаривают так с конкурентами. С конкурентами надо воевать. Вот вы получаете, собственно говоря, турнир э, у себя дома. И с, со временем, когда это один, два, пять, десять, двадцать раз происходит, уже у мужчины возникает определенная цепочка, что дома расслабляться нельзя. Вот, но невозможно же не расслабляться, да, как бы хочется расслабиться после работы. И важно. И важно, вот. Так вот, поэтому он приходит домой, и, значит, вот у него форма защиты самая такая безопасная. Это отморозиться, чтобы вы от него отстали.
0: Ну, или на диване в телевизор, да. или задержаться на работе, взять дополнительный проект или задержаться на работе, потому что пойти после работы с друзьями на тренировку, или еще куда-нибудь пойти, понимаете? И так мы сами себе это устраиваем, в принципе, всего mm-hmm. лишь из-за того, что не понимаем природу друг друга, и что она не та же самая. Потому что, ну, когда это описывают мужчины и женщины, это звучит очень честно и очень понятно. Мужчина говорит, я прихожу, он бросается меня пилить, то не так, то не эдак, это не сделал, это забыл, это не позвонил, это, 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 это. такое ощущение, что вообще зачем я вообще прихожу в этот дом. А женщина говорит, он целый день, и с ним не поговорить, он все время занят, и я же это самое, я же здесь одна, и с детьми то, и с детьми все, и что-то приготовить поесть, и как-то здесь убраться, и я только его жду, только чтобы уже он зашел, чтобы... И чтобы… И я даже не, не хочу там претензий, кому? мне нужно поделиться, мне нужно высказаться. Ну, понимаете? И вот
1: сколько у нас таких э, историй на курсе, когда женщины приходят и говорят: Вот э, он только заходит домой, он сразу говорит: Так, я устал, мозг мне не выноси. Все, оп, ушел. И сразу же сбивает вот эти настройки. И вот таким образом, как бы вот эта борьба, она Мы уже друг по умолчанию. Да, да, она, она по умолчанию входит. Значит, э, могу сразу сказать, что. Такая ситуация у очень многих женщин. Вот у, у нас на курс заходит 80% вот этой ситуации, она... В
0: каком-то своем проявлении,
1: да. да. И мы потихонечку начинаем работать над этим и начинаем приходить к такой мысли. Я вам сейчас скажу, только вы не смеетесь, хорошо? Значит, мысль очень простая, что оказывается, другой человек – это другой человек,
0: Давай вообще сейчас заголовок такой. Окей, теперь что делать? Мы, значит, обрисовали проблему, мы поняли, что такая проблема есть. Возможно, есть у вас, или, возможно, у вас есть что-то похожее. Поняли. Мы разные люди. Теперь что делать? Что делать, чтобы начать двигаться из этого болота, когда мы люди, которые любят друг друга, хотят друг друга, и хотят сделать друг друга счастливыми, вдруг оказались в ситуации, когда мы друг друга долбаем по голове. Что с этим делать? Вот первый постулат, первая установка. Мужчина – это другой человек, не такой, как ты, не похожий на вас, ни в своем восприятии, ни в своем проявлении. Это может быть сугубо гендерное, а может быть и не гендерное даже, потому что… Но я... самый
1: прикол, что мы внутри не согласны с этим, что он не такой же, как я, что он другой, что у него другая природа. Вот если вы внутри себя согласитесь, что он другой, у вас исчезнет вот это вот неоправданная ожидания и постоянное разочарование Где вы сами себя разочаровываете Да, он другой И э, на самом деле именно из-за этого Вы его э, выбрали И если бы он был таким же, как и вы У вас бы никакого соединения по умолчанию бы Не получилось Но поскольку вы не умеете это соединять И не принимаете внутри себя неосознанно да, Его разности То у вас в вашем соединении Проявляется сила, но она идет не на соединение э, Ваше, а на разрушение И наша задача чтобы вы действительно начали более внимательно отслеживать эти заводские настройки и давать возможность им проявиться, такие, как они должны быть, они не бороться с ними, а не воевать с ними.
0: Следующий момент такой. Очень много встречаемся с случаями, когда люди себя накручивают сами. Женщины этим грешат, чего что-то скрывать, есть про это очень много мемов, да, как там, знаете, такая типа переписка в WhatsApp, например, да, там она пишет, как дела, почему не отвечаешь, ты где, все, развожусь с тобой, вот, а там через полчаса там муж там отвечает, если себе там сходил за хлебушком или там вышел телефон забыл или на да, совещании да, был, да. Там же драматическая ситуация с развязкой. Вот. Это все шутки, приколы и анекдоты, но они имеют под собой почву. Поэтому, когда вам кажется, например, что вот муж пришел с работы, он молчит, и когда вы торопитесь сделать вывод, что это потому, что ему со мной скучно, неинтересно, плохо, и, наверное, он меня разлюбил, и, наверное, скоро мы и мои дети-сироты по миру пойдем. Вот. Просто остановитесь, потому что очень часто сама ситуация для вас совершенно безопасна, а очень сильно вам вредит вот эта ваша интерпретация того, что происходит, трактовка, что с вами происходит. Вы себя накручиваете, 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 и как в том меме, в результате приходите уже не в состоянии сдерживаться и выливаете на вашего мужа, какие-то обвинения, про которых он на вас смотрит и думает, ну, что-то неадекватное происходит с женщиной. Ты как бы, ты, uh-huh. ты здорова, моя uh-huh. дорогая? Что вообще, ну, что, вот, что, что ты несешь
1: Да, ну вот э, наша героиня это письма и пишет, что постепенно он закрывался, конечно, я тоже не всегда готова, да? Да. Постепенно а, закрывался, А, а да, он такое такой... впечатление делает только шаги назад, но не возвращается. Говорила, объясняла, убеждала множество раз, понимает, но не делает. То есть, Она как будто бы себя накручивает, и свой вот этот дискомфорт внутренний, придуманный, из-за того, что он другой, не такой, как она, вот она этот дискомфорт выливает на него. А он, естественно, начинает в сторону пятиться. Естественно, когда это повторяется один раз, пять раз, пять лет, десять лет, то он уже говорит, ну, вроде, с одной стороны, мне и семью не хочется ломать, А с другой стороны, вот это насилие тоже невозможно... Неадекват.
0: Неадекват. Я пришел домой и как бы полчаса переключаюсь с одного на другое. Что за неадекват? Девочки, это неадекват. Мы много кто этим грешим, безусловно, относительно того, как с этим работать. У нас есть прекрасный инструмент в нашем бесплатном тренинге по этому поводу. Я предполагаю, что большая часть нашей аудитории пришла к нам после тренинга или во время тренинга этого. Обратите на него внимание, это инструмент второго дня, и если вы из всего того, что вы услышите и увидите про отношения, возьмете только его, ваши отношения качественно поменяются. Называется эфрат. Мы даем гарантию да. по жизни.
1: Да-да, этот инструмент, он меняет вообще качество жизни, потому что вы перестаете отдавать руль своего эмоционального состояния в руки других людей, а берете и сами регулируете свои состояния. поэтому... Работа именно с трактовкой. Да, в любом состоянии, какое бы оно вам ни казалось там драматическим, вы всегда можете эмоционально быть устойчивыми, и никогда вас не будет там кидать эти эмоциональные импульсы из стороны в сторону. Здравый смысл на месте, а не где-то там, понятно где. И эмоции находятся под вашим контролем, то есть это не значит, что их нет, это значит, что они еще больше, но они находятся в вашем распоряжении, а не в том, что вас там кидает, разрывает вообще от отчаяния, от горя, от драмы и вы под действием этого внутреннего стресса выливаете и разрушаете ваши отношения и все вокруг себя. Вот это очень важный инструмент, пожалуйста. Посмотрите и практикуйте его. Может быть,
0: я даже еще углублю, почему так важно это делать, почему так важно работать со своими трактовками, со своими эмоциями. Потому что, смотрите, что получается. Я начинаю тревожиться и беспокоиться. Наверное, он меня разлюбил. Я как бы сосредотачиваюсь на этой мысли, и она начинает у меня в голове развиваться и развиваться и развиваться. В результате я... Такая логика да, простая. С кем связана моя тревожность? С мужем. Кто несет за это ответственность? Муж. Я иду к нему и говорю: ты меня разлюбил. Как можно ответить на этот вопрос? Ты вот. че? А ты 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 какая какая <с любовь, про что мы говорим? Нет, ты скажи мне, пожалуйста, а почему ты вот это? Понимаете, что мы начинаем творить? И мужчина очень часто вообще ни при чем. То есть он роль статиста. Вся эта драма, все это разворачивается в моей голове. Вот с этим мне нужно работать. Почему? Потому что каждый раз, когда я прихожу с каким-нибудь таким, простите, тупым вопросом к своему собственному мужу, обычно ну, нормальный человек смотрит и думает, да, что-то я это самое, что-то... Барышня, это что-то с ней не то. В общем, короче, так, помаленьку, помаленьку, помаленьку уверенность моего супруга в его любви, в моей значимости для него, в том, что я такая классная, такая, значит, привлекательная и подходящая для него пара, она потихонечку начинает так скукоживаться. Каждое такое глупое mm. выяснение убивает какой-то маленький кусочек моей ценности в его глазах.
1: Ну и, доверие, и ценности наших
0: отношений в его глазах, да. Ага. Доверие, да. Той же самой любви. Мало того, в моих глазах это тоже происходит. А кто все это делает? Я.
1: Теперь вы можете подумать, а чего Дана с Давидом на женщин-то постоянно? Что типа вот только вы, вы, а он типа святой, мученик, и вообще он здесь ни при чем. Агнец. Да. А-, а он-то чего? он типа вообще святой? Оставьте его в покое, вот серьезно. Вы хотите изменить ситуацию, хотите руль приобрести в своих руках, вот не обращайте на него внимания, а займитесь собой, своим знанием о законах коммуникации. Достаточно того, что вы будете обладать этими знаниями и навыками, вы измените всю ситуацию в семье. Он даже ничего не будет знать, он просто будет как перчатка на вашей руке. Почему? Потому что у женщины в этом союзе настоящая реальная сила. Женщина – это настоящее желание, которое своим правильным вектором, если правильно оно направлено, она развивает мужчину. Потому что женщина сама по себе она гораздо более развита, она гораздо более осознанная. Почему? Потому что ей больше от отношений нужно, чем мужчине. И поэтому она влияет на мужчину. Именно она его развивает. Мы бы, если бы женщины вот, вот этого, не было всех этих больших женских желаний, мы бы в песочнице там сидели бы до сих пор. Серьезно? В пещере. Все было бы и так нормально. Поэтому, если есть такой вопрос, а они что? С ними особый разговор. Вот те единицы, которые приходят действительно к пониманию, что нужно что-то менять, мы с ними работаем, мы с ними разговариваем. Но основная часть работы на самом деле у вас. И если вы ее хорошо сделаете, вам не придется тяжело работать, в принципе. У вас будет усилий сделано гораздо меньше, но поскольку они будут точнее, то результаты будут гораздо лучше. И мужчина для вас будет стараться. И вам не надо будет тянуть столько ролей на себе и столько на себя брать ответственности, потому что он ее возьмет своим свободным выбором на себя. Но для этого вам надо понять кое-какие законы и раскрыть действительно свою женскую силу, настоящую. Она не в мышцах. Она не в тем, что вы соревнуетесь и боретесь с ним. Там победителей нету Она в чем-то другом. В чем мы очень много работаем по этому поводу на курсе и помогаем женщинам именно проявить то, что в них всегда есть, но просто их внимание направлено ну, не туда. Как будто бы они хотят влиять на то, на, на что у них влияния изначально нет. А то, что в их распоряжении, действительно их силы, их те кнопки, которые действительно имеют влияние на отношения, они как будто бы их не видят. И вот это вопрос определенного перефокусировки внимания. Но это все, если вас будет интересовать более глубоко этот вопрос, мы зв... его обсудим дополнительно да, да, звоните. Что
0: еще можно сделать, значит, если вы в каком-то из этих моментов узнаете себя и хотите, чтобы было по-другому? Еще есть такой один момент: называется Может быть, это речь про уважение, может быть, что нужно признать вот это вот право, мужчины. Мне не очень нравится, что мы тут гендерно делим, но большинство нашей аудитории – женщины, поэтому давайте делить все таки Признать вот это вот право за супругом на автономию. Если человеку не хочется сейчас общаться, не хочется сейчас разговаривать, идти на какой-то контакт – это его святое право. У каждого из нас бывают различные состояния, их множество. И мало того, если моему партнеру, моему супругу нужна сейчас вот эта вот автономия, нужно побыть с собой – и я это вижу, чувствую и уважаю эту потребность, наверняка он обратит на это внимание и будет оценить такой шаг навстречу. Особенно, если вы обычно ведете себя по-другому, а сейчас он увидит, что вы начинаете перестраиваться. Он оценит это и вернет вам при удобном случае, при удобной возможности то, что важно для вас. У каждого из нас свои потребности, и когда мы уважаем и ценим, и оберегаем, наполняем потребности друг друга, то у второго всегда возникает желание сделать ответ. У мужчины,
1: кстати говоря, это очень здорово выражено, потому что мужчина, несмотря на то, что он эмоционально, вам кажется, что он такой, весь пень пнем закрытый, но если вы понимаете, если женщина понимает потребность мужчины автономно побыть с самим собой, прокрутить вот этот жизненный цикл за день, переключиться, вот если женщина понимает мужчину и как бы признает за ним это право, мужчина это начинает очень сильно ценить, а то, что вы создаете ему это место и признаете за ним, что он это может сделать. И он будет это очень ценить и вернет вам близостью. То есть в какой-то момент он подключится к своему сердцу и захочет вот эту вот ценность, которую вы проявили относительно него, возвратить вам. И вот, кстати говоря, Анжела спрашивает, что если уже накосячило, можно что-то исправить. Можно, конечно, Анжела. Нет ничего, пока мы ходим, дышим и все остальное, всегда есть шанс что-то исправить.
0: Просто вопросы очень широкие, то есть он не учитывает контекста. Нужно понимать контекст. В каких вы сейчас отношениях, насколько ваш партнер, супруг настроен на их восстановление? Но в любом случае, в любом случае универсальный вопрос: если вы начинаете вести себя при любом раскладе и внутри себя и снаружи уважительно, бережно, с большой ценностью, как бы да, к желанию супруга, к его потребностям, к его просьбам или те вещи, которые он вам высказывает или как-то косвенно транслирует, это начинает разряжать обстановку. Потому что мы обычно перетягиваем все одеяло на себя, да, в какой-то там ситуации люди доказывают, кто прав или кто правей даже, потому что это не правда, это правота кто правее. А если вы просто свою правоту уберете в сторону и включитесь в желание, в потребности своего супруга, это не пройдет незамеченным. И это заметно должно сгладить ситуацию, уже существующую на этот момент. Я вернусь к нашему повествованию. Мы говорили, что мы можем сделать по поводу вот этого признания права в автономии. Мы сталкивались несколько раз, сталкивались несколько раз, что женщина не понимает, а, а что ей в это время делать. Вот у нее была какая-то проблема, вот пришел муж, поделиться с ним сейчас ну, нежелательно, некорректно, а что же делать, ее же прям распирает. Вот. Это может быть смешно, но это часто так происходит, девочки, ну, муж не несет ответственность за наше эмоциональное состояние и хорошее настроение. Мы взрослые люди, мы несем за это ответственность сами. Я могу очень сильно хотеть с ним поговорить, но если сейчас это не подходит, если сейчас это неподходящее время, неужели у меня нечем заняться? Неужели у меня нет там ни детей, ни хобби, ни дома, ни, ну, в конце концов, досуга какого-то? Если сейчас неподходящее время для общения с мужем, мне нужно уметь переключиться на что-то другое.
1: Ну, просто взять действительно ответственность за свое эмоциональное, психологическое состояние, это нормальный взрослый подход, иначе вы как будто бы становитесь зависимыми. А зависимость это уже не равность. Вы не как это будто уже...
0: становитесь зависимыми. Да,
1: да. Это, это уже не партнерство, это уже как бы повесить ответственность за свою жизнь на, на другого человека. И даже каким бы он там ответственным и заботливым ни был, ну как бы это ваша жизнь, и вы за нее ответственны. А партнерства, если вы хотите партнерства, то это связь между равными. А если вы себя оставите как бы в зависимость эмоциональную от другого человека, то вы уже не равны и все, и нет партнерства. Вот так.
0: Вот такие дела.
1: Да, это все вещи, они поправимые, поправимые. Ну, мы видим, что бывают, конечно, неизлечимые болезни. Но если человек действительно хочет взяться за себя и там, например, меняет питание, меняет свою отношение там, к, к своему режиму, к своим мыслям, у него, начинает, карьеру, да, у него начинается оздоровление. Вот, поэтому беритесь за себя и просто выучите один раз законы правильной коммуникации обратитесь к тому, кто вам может дать честную обратную связь и помочь вам вылезти из ваших привычных шаблонов поведения, которые вы, ну, к сожалению, не замечаете. Ну, невозможно э, проблему решить на том уровне, где она возникает. Невозможно этикетку увидеть, э, находясь внутри банки. Э, Нужен кто-то, кто вам поможет вылезти из этой банки, и тогда вы увидите этот стереотип. И тогда вы скажете «Вау, понятно». Ничего, теперь, себе. ничего себе. Я теперь понимаю, что, что за стратегия это была, и что она была неправильная, и что ее надо э, менять. Ну вот и все.
0: Мы будем рады вам помочь, если вы захотите сделать это с нами. И, и пусть в вашем доме живет только любовь. Спасибо вам.
1: Согласен. Присоединяюсь. Пока. Да, пока.